0: Я боюсь.
1: Всем привет. Это подкаст Я боюсь, подкаст, в котором мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет. Меня зовут Аня.
1: Привет, я Саша.
2: Всем привет, я Машу.
1: Вы слушаете десятый сезон подкаста «Я боюсь», с чем я всех вас и нас поздравляю. Нужно сказать, что вы сделали замечательный нам подарок, закрыли цель прошлого сезона, оставили нам более 500 отзывов в Apple подкастах, боже, какие там прекрасные слова написаны, это очень трогательно, мы даже зачитаем парочку отзывов, но перед этим... Я скажу, может быть, тем, кто с нами впервые, что в первом выпуске мы обычно болтаем со слушателями, не рассказываем документальные истории, много смеемся и говорим о всякой фигне. Поэтому, если вы к такому не привыкли и не готовы пока к этому, то перемотайте немного вперед, потому что тема сегодня потрясающая, необъяснимая. Послушаем мы сегодня истории слушателей в которых происходило что-то неординарное, странное, что-то, что до сих пор невозможно объяснить или постичь. Где начинаются истории, я оставлю тайм код в описании, переходите туда и послушайте. Ну а со всеми, кто нас ждал, кто соскучился, мы сначала поболтаем немножечко, а потом уже перейдем к историям. Ну и все-таки давайте зачитаем парочку отзывов, потому что их столько, все очень приятные. Спасибо вам за них большое.
3: Давайте, я первый зачитаю отзыв, нам оставил Каргин Макс 04 на платформе Apple Podcasts. Заголовок у него такой: "Любимые и единственные". О-о-о. Наконец-то у меня появился iPhone, поэтому могу оставить отзыв. Слушаю этот подкаст со времен колледжа. Никогда не забуду, как утром шел на практику, а в наушниках были вы. И до сих пор вы единственный подкаст, который я слушаю. С остальными как-то не складывается, а вот вас просто обожаю. Новый формат тоже очень крутой, люблю слушать истории о разных местах, особенно криповых. В общем, вы самые лучшие, очень вас люблю и даже Сашу. Который к выпускам не готовится.
4: Это моя любимая часть отзыва. Я Вот это
3: Маш. Целую ваши пальчики.
1: Спасибо за то, что вы
4: Про пальчики, конечно, тоже.
1: Блин, привет! Спасибо большое, да. Спасибо большое. Поздравляем с покупкой айфона.
2: Целуем пальчики владельцев айфонов. Такие вот мы люди. Я тоже один зачитаю. Его нам оставила фрутаняма Послушала вас залпом буквально за две недели. Вы были со мной и днем, и ночью, потому что вы прекрасны. Это капс, я так отыграла. Темы очень актуальны и заставляющие задуматься. Спасибо вам за такой замечательный подкаст, ведь даже с изменившимся форматом выпусков вы сохранили свою изюминку. Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо. Очень приятно такое слышать.
2: А у меня отзыв от Кати, Катрин.
4: Обожаю ваши истории. Всех люблю нереально скрашивать мой поход на учебу и отдых вечером. Недавно работала и слушала ваши подкасты. Время летело незаметно, интересно и познавательно. Познавательно. Кому-то познавательно то, что мы трендим. Спасибо большое.
1: Может, у нас вообще-то уникальнейшие документальные истории здесь появляются. Так что, конечно, познавательно. Да,
4: я понимаю.
1: Там еще в Apple подкасте, как вы понимаете, больше 500 отзывов остается, кроме тех, которые мы зачитали. Если вам интересно, загляните. Там можно их почитать, что люди тоже думают про наш подкаст. Узнаете. А я, чтобы немножечко соблюсти баланс, решил почитать отзывы из кастбокса. Mm-hmm. Туда мы тоже заглядываем и тоже вам там отвечаем. Вот, например... Нам написала Ника. «Привет, я слушаю вас уже полгода, и вы меня, правда, спасаете. Слушать вас так уютно, как будто друзья накопали страшных историй и болтают на кухне в 4 утра. Люблю вас». Пьяные в 4 утра.
4: Накопали это. Точно mm-hmm. про нас. Спасибо, Ника.
1: И еще один маленький отзыв. Мне кажется, не смогу прочесть этот ник. vn.k и три палочки.
2: Видишь, смог. Не учится читать.
1: Относительно недавно начала слушать данный подкаст. И теперь не могу остановиться. Ребята, вы все отлично дополняете друг друга. Очень увлекаете и располагаете. Один из лучших подкастов, который я всем советую. Люблю. И мы тоже любим.
3: Спасибо.
2: Да, спасибо-спасибо.
1: Спасибо Спасибо большое за ваши отзывы. Это супер вдохновляюще. Да. Я надеюсь, что вы на достигнутом не остановитесь. Продолжите писать нам отзывы, если это возможно, там, где вы слушаете подкасты. В Яндекс.Музыке написать отзыв нельзя, но там можно поставить сердечки. Не забывайте об этом. Ну, а сегодняшний наш выпуск стал возможен благодаря тем из вас, кто подписан на нас в соцсетях. Мы не просто вас туда все время зовем. Обязательно подпишитесь. Например, вот сбор историй, которые мы сегодня с вами услышим, мы объявляли как раз в соцсетях. Подпишитесь, если еще этого не сделали. Все ссылки есть в
0: описании.
3: А я напомню о том, что у нас есть Boost и Patreon, на котором вы можете поддержать наш подкаст. Это огромная и большая поддержка для нас прошлый сезон полностью благодаря нашим патронам, бустоньерам, бустоньеркам и патронессам был сделан. Спасибо вам огромное еще раз. Если вы хотите нас поддержать, пожалуйста, ссылка есть в описании. В бонусом к подписке на Бусти и Патреоне вы получите доступ к закрытому телеграм-каналу. А третьего уровня поддержки мы запишем для вас специально бонусный выпуск к этому сезону. Welcome,
1: добро пожаловать, ссылки в описании. И ко всем предыдущим вы тоже можете послушать, если станете патроном третьего
2: уровня. Да, а я еще хотела сказать, что пока мы были на каникулах на наших длинных новогодних тирозимних. На нас еще несколько человек подписалось, и это было вообще супер приятно, потому что мы вроде бы ничего не записываем, никого не зовем, отдыхаем, а подписчики приходят к нам. Это очень-очень приятно. Спасибо вам большое.
1: Вообще, когда мы подумали, что пора возвращаться, обсуждали, что мы каждый раз ищем всякие странные, загадочные документальные истории реальные на каждый выпуск. Но у нас же есть вы, и у вас наверняка тоже есть какие-то невероятные истории, которые происходили на самом деле. Сегодня мы как раз будем слушать ваши истории, попробуем обсудить, выдвинуть какие-то свои версии и удивиться тому, насколько необъяснима жизнь наших слушателей.
2: Я
1: еще подумал, что я настолько благодарен тем из ребят, которые не постеснялись, которые перебороли свой страх и стеснение и записали нам свои истории, причем истории шикарные, что я просто не смогу быть объективным в этом выпуске. Я просто заранее вообще отказываюсь от всякого скептицизма. Похоже, сегодня буду верить всем безоговорочно. Я, конечно, попробую как-то рационализировать все эти истории, но я не уверен, что получится. Сразу умываю руки.
2: Да ты бабусечка какая. Маша, судя по твоему лицу, ты...
1: Ты сегодня будешь скептиком. Ты будешь
4: рационализировать человеком.
1: Который говорит, да все же очевидно.
2: И
4: обычно это мы с Кириллом, но раз уж ты сегодня себе такую роль забрал прям на берегу, спасибо, Кирилл. Понятно, все.
1: Ну посмотрим, еще один факт, что все так и будет.
4: Ну не давите меня, если хотите. Я вам разрешаю.
1: Это ты нам говоришь или слушателям? Мы сегодня будем разговаривать про всякие невероятности, а между собой-то мы с вами не обсудили. Было ли у вас что-нибудь настолько невероятное, что вы не можете до сих пор себе объяснить происходящее? Нет. Нет. Понятно. Поэтому мы просим вас нам что-нибудь рассказать. Ну, на самом деле, я тоже думал об этом, и я вспоминаю только одну единственную историю, и я уже рассказывал ее в подкасте, это когда у меня в соседней комнате в квартире ни с того ни с сего заговорило радио с очень странными звуками в темноте, мне пришлось туда пробираться, если слушали, то повторять не буду, если не слушали, то в одном из предыдущих выпусков эта история есть, поэтому мы можем переходить к вашим историям. И начнем мы с истории Оли, она вспомнила необъяснимую историю своего детства, давайте ее послушаем.
5: Привет, ребят. Я вспомнила несколько страшных историй из своего детства. Хотелось бы с вами поделиться. Я человек скептичный и критичный как бы мыслящий. Я не верю в потусторойщину, я не верю во всякую паранормальщину, ничего такого. Но вот события, которые со мной происходили когда-то в детстве, я до сих пор не могу объяснить логически. Может быть, кстати, вы мне поможете, как это объяснить. Все эти события происходили после смерти моего дедушки. Поэтому я, будучи ребенком, связывала, что это дух дедушки как-то так прикалывается надо мной. Я дедушку очень сильно любила, кстати. И, конечно, я боялась всего того, что происходило, но... При этом я понимала, что этот, типа, дух и девушки, он меня там не тронет, не обидит, он просто, типа, пугает меня. Поэтому я, конечно, дико боялась, но я понимала, что мне ничего не грозит. Ну, так детский мой ум мыслил. А события были следующего рода. Однажды летом, днем, то есть светло было, Я осталась дома одна, мне было лет, наверное, где-то 11-12, частный дом у нас был, я сидела в своей комнате, кухня у нас была в другом конце дома от моей комнаты, и тут я начинаю слышать, как будто кто-то пьет чай из кружки с блюдцем. Я не знаю, как это объяснить еще, но просто такой размеренный стук, как будто чашку ставят на блюдце, потом снова поднимают, потом снова ставят, потом снова поднимают, и так снова и снова и снова, как будто реально пьют чай. Я была абсолютно точно дома одна, все окна дома были закрыты, все двери были закрыты. То есть даже предположить, что там какая-то птичка прилетела, села там и начала вот там что-то там делать с посудой, не представляется возможной. Я это знаю точно, потому что мне было дико страшно. Я сначала дрожала, дрожала, дрожала у себя в комнате, а потом собралась духом такая и сказала себе, ну ты же дедушка, он бы меня обидит. И пошла на кухню, причем при этом, как только я вошла на кухню, стук сразу же прекратился. Никакого нигде движения не было. Я просто сказала вслух дедушка, мне страшно, пожалуйста, больше этого не делай. И на всякий случай я проверила окна, дверь, все было реально по правде закрыто и пошла дальше в свою комнату. И сток больше не повторялся после этого. Я не понимаю, как это объяснить. Следующий случай был уже ночью. Все уже спали по своим кроватям. И я долго чего-то не могла заснуть. И тут я начинаю слышать, опять-таки, на кухне, где стоит вот эта вот газовая грелка, которая нагревает воду в частном доме, не помню, как называется. Как будто кто-то рядом с ней начинает поджигать спички. Ну, у нас дома мы всегда спичками поджигали вот эту газовую горелку. Кто-то Поджигает и поджигает, и потом эти спички бросает на пол. То есть я прям слышу, как чиркает спичка, как вспыхивает огонь, как потом спичка падает на пол. И это опять-таки продолжается снова и снова, просто спичкой за спичкой. Я не понимаю, что происходит, я снова начинаю бояться, снова начинаю дорожать. Но здесь я, конечно, не рискнула ночью встать, пойти на кухню одной, мне было очень страшно. Но тут надо ответить, что у нас дом, в котором я выросла, он был стареньким, одноэтажным. То есть, если бы кто-то вышел из кухни пошел бы к своей кровати, я бы это абсолютно точно услышала. Но я не слышала никакого скрипа половиц, никто не возвращался в свою кровать. То есть просто спички гасли, потом наступила тишина и все. Просто все как будто испарилось, затихло. На следующее утро, когда мы встали, я поднялась утром и начала всех по одному расспрашивать, вот ты ночью поджигал спички. Все говорили, что никто ничего не поджигал, никакие спички. Ну конечно, здесь можно предположить, что это кто-то меня из членов семьи мог обмануть и поджигать спички ночью. Но почему я тогда не слышала шагов? Но вот такие вот случаи, конечно, до сих пор ставят меня в тупик. Потому что я не понимаю, как их объяснить.
1: Вот такая вот история, Толи. Спасибо тебе большое, что записалась голосом. Это звучит всегда очень выразительно и классно. Спасибо. Ну давайте. Нападайте, скептики.
4: А что? Ну, второе это точно паралич, да, ведь? Человек спал, возможно, на спине. Это увеличивает шанс наступлением паралича.
1: Маша, настолько скептик. <смех> ну а что? С диагнозом сразу закидываешь.
4: Интересно, повторялось ли что-то такое? Ну,
1: конечно, повторялось. Первый раз когда то из блюдца пил, второй... Нет,
4: нет, повторялся ли сонный паралич?
2: <смех> Маша уже в своем диагнозе не сомневается. <смех> я <уже> поставил
1: диагноз. <смех> а первая история с блюдцем?
4: Ну это я, конечно, не знаю. Это странно очень, если учесть, что человек в этот момент бодрствовал. Но вот тут вот тоже. Мне бы хотелось пообщаться с Олей и расспросить ее побольше. Ну, например, вот характерно ли для ее деда чтобы он сидел на кухне и пил чай из блюдца.
1: Пытался ли он до этого поджигать дом?
4: Да, да ну, не дом, а часто ли вот он сам, например, там зажигал горелку. То есть, если, например, у меня бы ассоциировался вот этот звук с погибшим дедушкой, я по нему очень скучала, возможно, мой мозг какие-то выдавал бы мне тоже такие финты, подкидывал. Вообще, это очень милые истории, и, наверное, это очень, как это сказать, душеспасительно чувствовать присутствие твоего любимого человека, которого уже сейчас нет рядом с тобой. И даже вот такие напоминания, которые тебя пугают, да, посинение, они все равно какое-то вот оставляют, какую-то надежду на то, что есть какой-то другой мир хороший, куда ушел, Может, связь, ушел да, твой дедушка, шагом. да, и он не забывает о тебе, он приходит напоминать, ну, он там не знает, как это сделать так, чтобы тебя не испугать, но вот он использует У-у-у. те методы, какие ему подвластны. Это очень мило. А
1: вспомните фильм «Привидение». Представляете, сколько ему пришлось тренироваться, чтобы чай, да вот так предметов. Вот. Угу. А потом
4: еще посуду помыть и убрать. Очень, очень много сил.
1: Мне еще очень понравилось, что Оля, ну, как бы, ее это пугало ситуация, но при этом она говорила, ну, это же дедушка, он же не может мне ничего такого плохого
6: сделать.
1: И это ее успокаивало. Это прям так суперско. Ты сразу такое не включаешь в себе человека, который посмотрел много ужастиков, которые там сразу в любой шорох, все опасность тебя убьют. А такой, ну, в принципе, и ладно, ну, попьет чай. И, и пойдет. Хорошо.
4: Ну, и Оля пыталась договориться со своим дедушкой еще, чтобы он так же не делал не пугал ее. Ну, он, видимо, подзабыл к ночи какой-то, к определенной, и снова пришел, напугал ребенка.
3: Меня поразила детализация, как можно в спальне, ну, я не знаю, какое расстояние там все такое, распознать, что кто-то пьет чай из блюдца конкретно, что это какая-то очень явные звуки и ассоциации.
4: Ну, да. Но когда ты дома один, мне кажется, все звуки еще увеличиваются раз в 500, как будто бы кажется. Там где-то в коридоре что-то упало, и ты это услышал так, как будто бы там, не знаю, сель произошла.
3: Что произошло, Маш? Сель. Что это?
4: Ну, грязевой поток с гор сошел.
3: Четыре ошибки слово «херец» сделал.
4: Три, Саш. Три, три ошибки. Опять развеселил меня, ну, надо же, какой молодец. Почти как полуфинал, Саш. В общем, очень крутая история, и спасибо большое, Оля, очень классно, угу. очень мило. И даже я, я пораженный скептик, не могу объяснить вот первую часть этой истории.
1: Да, а мне эта история напомнила немножечко другую, которую тоже нам прислала наша слушательница, правда, в текстовом виде. Это история Ксении, кто-нибудь ее нам зачитает?
4: Здравствуйте, хотелось бы поделиться с вами своей историей. Произошла она со мной в детстве, Точно, возраст узнать сложно, примерно 4-5 лет. Я не могу сказать, что это было сонный паралич или галлюцинация на фоне психотравмы от недавней потери любимого дедушки, или же просто кошмар. На тот момент я была уверена, что не сплю, но смотря через призму возраста на данную ситуацию, утверждать о факте бодрствования я не буду. В то время я жила у бабушки в старой пятиэтажке, в уютной квартире на втором этаже. Каждую ночь на протяжении некоторого времени, ложась в кровать, я отчетливо слышала, как открывается дверь подъезда. Я точно знала, что это идет мужчина, и точно знала, как он выглядит. Это был мужчина средних лет в шляпе, как у боярского, в темном пальто и с шарфом. Я слышала его монотонные ритмичные шаги по лестнице, и я точно знала, что он идет ко мне. Мысленно проходила с ним этот маршрут. От двери подъезда, по лестничным пролетам до входной двери от квартиры бабушки. И в тот момент, когда он открывал замок, мне становилось жутко и страшно. Я пряталась под одеяло с головой. Крепко закрывала глаза и старалась быстрее уснуть. Я знала, что так до меня он не доберется. Этот кошмар продолжался какое-то время каждую ночь. Но однажды я поняла, что устала бояться. И решила для себя больше никаких пряток. И вот наступила ночь. Я лежу в кровати и жду. Слышу скрип от двери от подъезда. Чувствую, это он. Его громкие шаги. Топ-топ-топ. Он не торопится. Его скорость никогда не меняется. Вот он уже поднимается, вот дошел до входной двери. Слышу, как щелкает замок. Он уже идет по коридору и направляется в комнату, где я сплю. Мне так удивительно. Неужели бабушка этого не слышит? У нее же чуткий сон. Вот он уже зашел и подходит к моей кровати. Но прятаться под одеялом я не буду. Я вижу нависшую высокую темную фигуру у изголовья своей кровати. Я могу разглядеть лишь очертания его шляпы. Я не вижу его лица, но знаю, что он смотрит на меня. Просто стоит, склонившись надо мной и смотрит. Я еле дышу. Страшно до жутиков. Но в какой-то момент просто засыпаю. Удивительно, но это сработало. С тех пор он не приходил. Я больше не слышала его шагов. Шагов. Шагов – такое странное слово. Неожиданно. Абсолютно не странное. Я больше не слышала его шагов по ночам. И была безумно рада. Приходит много лет. Я уже взрослая девушка, поступила в университет, переехала в большой город и живу в студенческой общаге на восьмом этаже. Наступает ночь, я готовлюсь ко сну, все как обычно, кроме странного грохота железной входной двери в общежитие. Почему я вообще это слышу? Я на восьмом этаже. И снова эти шаги, громкие, ритмичные, чеканят каждую ступеньку. Сравниваю их с секундной стрелкой, отсчитывающей последние мгновения... До пердечного сриступа. (свят) (свят) Я знаю, кто это. И я знаю, зачем он идет. Но почему он вообще снова вернулся? Первый этаж, второй, третий. Я мысленно иду вместе с ним. Как только поняла, что странный образ находится в районе шестого этажа, сказала себе, да хватит уже, надоело, засыпай. И уснула. Это было шесть лет назад, и я очень надеюсь, что больше это не повторится. Я рассказывала эту историю своей маме. Оказывается, по ее словам, я постоянно жаловалась на этого мужика. Но никто так и не понял, что это было. Кто это был и почему. Вау. Вообще, такая классная история.
1: Она достойна просто хэллоуинского выпуска и вот этих всяких ужастиков, которые мы рассказываем. По-моему, прям супер.
4: Офигенская история, Ксения, спасибо. И Ксения еще с юмором ее написала, еще с саспенсом вообще, просто охренеть.
1: Ну и меня в очередной раз поражает, что наши слушатели такие просто, ну да, страшно, но я сейчас пойду все проверю, я просто поговорю с этим призраком, а я просто засну тогда вообще.
4: 4-5 лет человеку, представляете? Да. Я просто дождусь, хватит бояться. В смысле? Мы боимся в 33, <с> <с> и ничего не делаем да. с этим.
1: Ну, по описанию это действительно очень похоже на... <смех>
4: на пердечный средство. <смех>
1: <смех> Первый раз, кстати, каверка, не такое <смех> смешно. Похоже на сонный паралич по всем параметрам, в том числе, что ты не видишь как бы лица, ты просто чувствуешь присутствие кого-то. Я уж не знаю, почему у Ксении появились именно вот эти образы, шляпа...
4: Боярского.
1: Шляпа Боярского, шарф и все такое. Я сразу почему-то, когда читал, подумал, что это...
4: Это инкогнито.
1: Что это Фредди Крюгер. Он тоже был в шляпе, он тоже в каком-то у него был какой-то шарфик или что-то У
4: него еще была перчатка с ножами. А тут просто подходит и смотрит. Фредди Крюгер во снах.
1: У этого тоже были перчатки. Больше того, когда Ксения нам прислала эту историю, я написал я это не смотрела в этот период Фредди Крюгера? Он тоже в шляпе ходил и во снах приходил. Она ответила мне, что нет. Она в то время смотрела только диснеевские мультики и «Поле чудес». Мы еще посмеялись, что это, видимо, Якубовича ее напугал. Или заставка вид.
4: Или она смотрела еще старые песни о главным, а там был Боярский в шляпе и шарфе.
1: Да-да-да. Или Боярский приходил на «Поле чудес».
4: В шляпе. Мы раскрыли это дело. <смех> <смех> дело раскрыто.
1: <смех> <смех> ну или еще, если рационализировать, то я уверен, что в тот период Ксения наверняка видела Фредди Крюгера. Я просто вспоминаю даже, что в каких-то сериях «Яролаша» был Фредди Крюгер, они даже довольно страшного создавали там вот эту атмосферу хоррора. То есть как бы вот этот поп-культурный персонаж, он все равно так или иначе где-то просачивался. Понятно, что это какой-то злой персонаж, что вот он приходит во снах и все такое. Поэтому так или иначе это все равно могло, конечно, повлиять на мозг на бессознательное твое состояние, и, возможно, так проявилось во время паралича. Но я желаю тебе, конечно, больше не переживать такому.
4: Да, паралич обычно появляется не то, что прям обычно, но есть некоторые исследования, по которым он проявляется в период стресса. А смерть близкого человека – это огромный стресс, особенно для маленького ребенка.
1: А жизнь в общаге так вообще? (смех)
4: Ну, в смысле, не сама жизнь в общаге. Возможно, это период экзаменов каких-то, когда депривация сна тоже часто происходит. Либо учите билеты, либо гуляете по ночам и тоже спите как попало. Ну и тоже это большой стресс для организма. Поэтому вполне вероятно, что это объясняется вот такими стрессовыми состояниями. Может быть, Ксения даже может, повспоминать, был ли это какой-то вот такой вот стрессовый период.
1: Ну, интересно, ужасно. Спасибо вам Вообще большое. Просто поражаюсь Спасибо нашим слушателям и их умение да, да, рассказывать истории. Класс. Круто.
4: Целуем пальчики.
1: Mm-hmm. Ты таким еще поэтичным
3: языком.
4: Вообще, да. Mm-hmm. Да.
1: И завидую, что со всеми что-то происходит необъяснимое. Я просто ничего такого не встречал. По крайней мере, пока. Сегодня наслушаюсь. И как приснится ли что-нибудь такое жуткое. Мы послушали с вами две истории про что-то такое потустороннее, призрачное. А сейчас перейдем в другую немножечко сферу, в сферу неопознанных летающих объектов. Да. Эту историю нам прислала Марина. Она ее надиктовала, поэтому послушаем.
6: Привет, дорогой подкаст «Я боюсь». Я вас очень люблю и давно слушаю, и хотела бы вам рассказать таинственные истории про НЛО. Их на самом деле целых три штуки. Меня зовут Марин, я родом из маленького сибирского городка, и я считаю себя материалистом. Я не очень верю в НЛО, в призраков в маленьких зеленых человечков.
3: А зря и
6: всегда стараюсь найти рациональное объяснение любой мистической фигне. и мне очень нравятся мистические истории, но я все-таки считаю, что этого всего нет. Но дело в том, что с самого детства меня преследует НЛО. Это очень смешно звучит, но, правда, периодически я вижу какие-то неопознанные объекты, и у меня есть потрясающие просто воспоминания детские о том, как надо мной зависла летающая тарелка. Если что, я не сочиняю. У меня есть реальное такое детское воспоминание. Мне было, наверное, лет шесть, и мы как раз с мамой очень любили смотреть секретные материалы. И вот однажды вечером она кричит, Марина, смотри, у нас во дворе что-то. Я выбегаю, это такой маленький да, двор с маленьким огородиком, я стою в пижаме, такой летний ветерок, да, летние какие-то сумерки, и прямо надо мной висит маленький серебристый диск но он где-то очень высоко, по которому бегут огоньки, и он висит абсолютно неподвижно. Я смотрю на него, а он висит прямо надо мной. Рядом стоит соседка, я кричу, смотрите, там НЛО. Она где что? Потому что диск достаточно маленький, его не так легко различить. По нему бегут три маленьких цветных гонька. И почему-то я думала о мороженом в этот момент. Я помню, очень сильно испугалась, убежала домой, а когда выбежала, может быть, минут через пять, там ничего уже не было. Это не было похоже на игрушку или там, ну что-то, да, это были 90-е годы. Просто какая-то серебристая фигня висела в нашем дворе, может быть, минуту. Второй случай был уже в более осознанном возрасте. Наверное, мне было лет 16, и мы с мамой наблюдали за звездами в окно, когда она сказала: Смотри, вот эта звезда возможно, спутник, потому что она имеет такую траекторию, и мы видим, как звезда такая маленькая светящаяся точка, идет по прямой. Какое-то время мы за ней наблюдали. Мы думали, ну, она пойдет, может быть, по прямой, как вот летят спутники, я не уверена. И тут она начала менять свое положение, то есть она начала какие-то выписывать круги, какие-то спирали, двигалась волнами. И потом в какой-то момент она резко развернулась и просто полетела в противоположную сторону и исчезла. Мы так и не поняли, что это было вообще. И как мы не пытались найти что-то в интернете, это, может быть, был год 2008, так и не было понятно, что это такое, но двигалась она просто с какой-то космической скоростью, то есть я не представляю, как что-то, не знаю, самолет, квадрокоптер, что это вообще могло быть, да, могло так передвигаться такими странными траекториями и при этом так ярко светиться. Третья история, мы с моим отцом поехали в Горный Алтай, там у нас живут родственники, мы останавливались на озере, где можно было спокойно порыбачить, зажечь костер, посидеть уютненько, сварить уху, и в какой-то момент мы заметили, что вот над горизонтом тоже уже такие сумерки, висит достаточно яркая такая точка желтая, больше похожая на микроскопическую Луну, не похожа на Юпитер, не похожа на Венеру. Какая из планет могла быть так близко вообще, что вот ее было настолько ярко видно? Это такой <смех> достаточно ну, большой, да, такой светящийся желтый шарик, который самодостаточно вполне недвижимо висел над горизонтом. В какой-то момент мы поднимаем глаза, а этого шарика нет. Мы пошутили, конечно, что, возможно, это тоже какой-нибудь спутник, а на нем космонавты просто выключили свет в туалете. Но через какое-то время, когда мы подняли глаза, он снова висел там же. Абсолютно так же не двигался, то есть это не было похоже на светящийся фонарик, вот как бывает, да, бумажные фонарики поджигают или еще что-то он просто висел там на месте. Еще несколько раз за вечер он пропадал и появлялся снова в одном и том же месте, и потом исчез совсем уже к утру. Мы так и не знаем, что это было, но флёр тайны так и остался с нами. И вот у нас в семье это три истории про НЛО, которые вот мы видели, так и не знаем, что это было.
1: Вот такая вот мистическая загадочная история про неопознанные летающие объекты.
6: Я вообще не про историю хочу сказать, а про то, что почему все
2: смотрели в 6 лет секретный материал, я не понимаю. Я просто все вокруг это делали. Они это лучший сериал. Нет, я не спорю про его качество. Я тоже Типа, я вообще, у меня даже мысли такой не было. Ну, вернее, я вообще как-то мимо это все меня прошло. И я вот всегда удивляюсь. А что ты смотрела в детстве?
3: Байки из клепа.
2: Нет, наоборот. Все смотрели секретные материалы Фредди Крюгера, мои одноклассники. И вы, я теперь тоже понимаю, и другие люди. я не
3: смотрела никогда. Я я секретные материал вообще никогда не смотрел. Меня родители обожали смотреть, но я вообще никогда не смотрел. Это ошибка.
2: Ну вот, Саша, значит, мы с тобой в одной команде. А я смотрела, ну, что-то подходящее по возрасту, я не знаю, ну... Зачарованных. Я зачарованных тоже смотрела.
1: А я смотрел, дорогая, я уменьшил детей. Ну, вот это все культовое. Ну
4: вот, что такое. Это тоже, да. Телевизора было слишком много в моем детстве, похоже.
1: Но на самом деле, секретные материалы, мне кажется, что были уж не в 7 лет. Мне кажется, в моем, в моем случае это было попозже. То есть мне было лет уже 10-11, наверное. То есть я все равно уже как-то бывали осознанно в возрасте их посмотреть.
4: Ой, а у меня была очень стыдная история. Я фанатела Дэвида Духовны. И это был мой первый вопрос маме про секс, потому что я очень аккуратно прочитала,
0: как переспать с Дэвидом Духовным спросила.
4: Нет-нет, я, короче, прочитала в журнале в каком-то прессе. Блин, мне теперь смешно. Блин, наш выпуск
1: резко переходит в категорию 18+.
4: Простите. Я, короче, в журнале про звезд прочитала, что Дэвид Духовный – это секс-символ. И, конечно, слово секс я тогда уже знала от одноклассницы. У меня была очень продвинутая одноклассница с первого по третий класс, она мне все вообще рассказала. Но я не знала, что такое секс-символ. Непонятно же, что это такое. Мой любимый актер. Обожаю его. Надо узнать, что это значит. Я решила у мамы спросить, мы куда-то с ней пошли гулять. Я тихонечко сказала, мама, ты знаешь, что такое секс Символ. Специально, не говоря слово секс, целиком. И мама что-то как-то... Продуманная, Да-да-да. Сначала стушевалась, а потом захихикала. И ничего мне не объясню. Я с тех пор больше никогда маме про секс ничего не рассказывала. Ты же самой узнавать все, что это значит.
3: Ты узнала, Маш, в итоге? Или тебе надо рассказать?
4: Ну, ничего интересного. Аня, Дэвид Духовный был секс-символом в нашем детстве. Поэтому очень странно, что ты не смотрела секретные материалы. Все девчонки по нему вот я говорю, что
2: это мимо у меня как-то прошло. Я всегда поражаюсь, когда слышу такие истории, что вот я смотрела в детстве секретные материалы. Ничего себе. Uh-huh. А Псифактор? Да ничего я этого не смотрела. А еще был какой-то, где стулья летали. Ничего.
1: Мы даже играли с друзьями в секретные материалы. А в Псифактор? Ну, Ань, ты потом оторвалась на этом, на сверхъестественном или на чем-то, мы все повернулись потом более взрослом возрасте.
4: Да сверхъестественное это вообще детский сад. По сравнению с секретными материалами. Там Чупакабра была из мужика, который в цирке работал, вылазила.
1: Там был человек-глист, огромный. Так.
4: Господи. Ой, человек глист вообще. Я до сих пор его вижу в
2: кошмарах. Я, кстати, мыться боялась
4: после этой серии. Ой, боже
2: Ну, я просто к тому, что какое, блин, влияние на психику ребенка имеет такие сериалы «Побуду занутой». Угу. И наверняка это как-то сказывается потом на интерпретациях того, что ты видишь. А, ну да, я это видела. Ну,
4: а я вот ничего не видела, Ань, сверхъестественного никогда. Хотя смотрела вообще все сверхъестественные сериалы и обожала вообще.
1: И я в небо все время смотрела.
4: Да, а еще я спид читала.
1: Нифига себе, Маш, ты.
4: Да, меня увозили на выходные к старшим подружкам, к моим, и мы постоянно там читали спид
1: Вот это развратное mm-hmm. детство
4: 90-х. И там было что-то про женщину, которую поймали инопланетяне и потом вернули беременной. И мои подружки старшие...
1: Это было с Калли.
4: ...прикалывались надо мной. Что это было в Заозерном. <связывая> <связывая>
1: <связывая> Инопланетяне не очень избирательны оказались.
4: Курган — большой город, Кирилл. К нам Аллегрова приезжала. <связывая>
1: <связывая> ну, в общем-то, я так понял, что всем понравилась тема про инопланетное. Поэтому продолжим. У нас есть еще история от Кати. Тоже про неопознанные летающие объекты.
0: Привет, ребята. Я не пропускаю ни одного вашего выпуска. Многие отзываются. Почти все удоражат сознание. Послушав историю про ранчо Скайуокер, я тут же написала Кириллу, рассказав историю своих родителей. Я верю в то, что мы не одни во Вселенной. Начну с того, что мои родители взрослые, адекватные, сознательные люди. История первая. Случилась она в 93 третьем году в городе Екатеринбурге в районе ОНЦ. Расшифровка района «Уральский научный центр». 30 декабря 1993 года ночью папа встал, чтобы попить воды, и заметил, что комната озарена ярким светом. Таким ярким, будто бы они с мамой забыли выключить лампочки на ночь. Папа подошел к окну, подумав, что это, возможно, может быть луна, которая так ярко освещает квартиру, но нет. Над соседней пятиэтажкой висел огромный желтый шар. Просто висел в воздухе. Папа пару раз, говорит, моргнул, ну, потому что думал, что, возможно, спросонья ему кажется, и еще что-то. Луна так низко висеть не может. Той ночью луна тоже присутствовала на небосклоне, но она была правее данного объекта. Папа еще какое-то время постоял и подумал, что пора будить маму. Возможно, ему просто кажется. Он разбудил маму, попросил ее умыться, потому что, ну, как иначе можно прийти в себя после глубокого сна. Они вместе подошли к окну, и тогда он ее спросил. «Надя, что ты видишь?» Мама сказала, что она видит луну. Вот она, большая, яркая, напротив, как раз нашей квартиры, висит, светит. Тогда папа сказал, «А справа?» «Справа, что ты видишь, Надя?» Мама немножко замешкалась. Как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» «Гражданочка, это кто?» «Муж мой, Иван Васильевич Бунша». «А это тогда кто?» «Муж мой, Иван Васильевич Бунша». По словам папы, они с мамой простояли так не менее пяти минут, прежде чем объект завибрировал и исчез. Это случилось так быстро, что родители не успели заметить, в каком направлении объект испарился, улетел или просто взорвался. История вторая. Те же 90-е годы, только к тому времени мы уже переехали жить на Ботанику. Мама с папой поехали проведать утром бабушку на Химаш. Родители едут в машине, играет музыка. И тут папа замечает боковым зрением, что параллельно с ними движутся два объекта. Папа у меня не гонщик. Он рассказывает, что они двигались примерно со скоростью 60-70 км в час. Два объекта, плывущие справа, двигались с той же скоростью, только в этот раз они были темно-серого цвета. И по форме больше напоминали классическую тарелку то есть посередине шар, и как будто такие вот размытые тарельчатые края. Как только мама попросила папу остановиться, потому что ну, невозможно было ехать и смотреть на это явление, как и в предыдущий раз, данные объекты сначала один, а потом и другой, завибрировали и также исчезли. Но в этот раз на месте исчезнувших неопознанных летающих объектов остался след. Папа говорит, что он был больше похож на пылевое облако. То есть не след инверсии, как от самолета, а просто что-то, какое-то вот разжиженное состояние воздуха просто осталось и потом исчезло. Вот такая история. Хотите верьте, хотите нет. А дело было так. Хотя, как будто бы сказку рассказывает.
1: Угу.
0: Очень артистично.
1: Спасибо большое, Катя, за твою историю. Супер артистично, да, тоже хотел сказать.
4: Да, классно.
1: Ну что, у меня не осталось никаких сомнений. Инопланетяне среди нас.
4: Но это же не обязательно инопланетяне. Неопознанный летающий объект это не обязательно что-то инопланетное. Это просто то, что невозможно объяснить никак рационально.
1: Невозможно опознать.
4: Да, невозможно опознать, действительно так. Ну, то есть, если мы там не можем опознать мяч, закинутый в пространство и время. Это тоже неопознанный летающий объект, но мы не опознали. Тоже НЛО по
1: идее. Да, как был какой-то большой репортаж в американских СМИ о том, что вот замечены множественные неопознанные летающие объекты в небе над Нью-Йорком и все такое, а потом оказалось, что это с какой-то вечеринки университетской улетело несколько белых шариков, и они просто казались зависшими, потому что они удалялись ну как бы по направлению от зрителей, и поэтому казалось, что они вообще неподвижны, висят на месте.
4: Да-да-да. Ну, новости же не соврали, объект неопознан, он летает. Значит, это что? НЛО.
1: Десятки людей его видели, видели. Вообще не сворали.
4: Кстати, прикольно, что большинство историй про НЛО, это всегда ну как будто бы подтвержденные вторым каким-то человеком обязательно. Ну, чаще всего. В истории Марины, например, было, что они вместе с мамой видели какое-то... И вот соседка
1: вот... пыталась тоже разглядеть.
4: Нет, некоторые зависла, а которые не они в окне видели. которые непонятной траекторией какой-то летала.
2: Угу, угу.
4: И вот здесь тоже сразу два человека. То есть, как бы еще сложнее опровергнуть. Ох эти НЛО.
1: Да. Меня, конечно, с моей склонностью к теориям заговора сразу же потянуло на то, что там какой-то был научный центр. У Наверняка там проводились какие-то секретные исследования. И это были неопознанные летающие объекты. Министерство обороны.
4: А на Химаше какие-то химические эксперименты проводили.
1: А на ботанике ботанические. Если что, это все шутки вокруг районов Екатеринбурга, если вы не понимаете, о чем речь, извините.
4: Ну, Катя же обозначает районы в своей истории. Да, да. Я, короче, когда Марина назвала точный год, я решила погуглить вот эту предыдущую нашу историю. Угу. Были ли какие-то еще НЛО, про которые писали газеты? Господи, из 18 века.
1: Нет, может, из 20-го ты хотела погуглить про газеты.
4: Я нашла статью в Новости. и тут такой заголовок. 11 НЛО было замечено одновременно в России и США. Mm-hmm. И здесь еще есть некие подробности. Сейчас я вам прочитаю. Большинство свидетелей отмечают, что светящиеся точки появились сразу же после первого гола, забитого в матче четвертьфинала между Россией и Голландией. Почему тогда не в Голландии, а в США? По странному совпадению, светящихся объектов было столько же, сколько игроков в футбольной команде. 11.
1: Необъяснимо, но факт, ребят. Совпадение? Не думаю.
4: Вообще. Обожаю эти истории. Хочу Обожаю. увидеть НЛО. Инопланетянин. Mm-hmm. Если вы меня слышите. У меня
1: даже есть воспоминания из детства, что я как будто бы мне показалось на секундочку, что видел. Но сейчас я, конечно, понимаю, что это был спутник. Потому что, в принципе, он летел по прямой траектории. Довольно быстро, но в целом объяснимо. Вот так вот я исключила из своей жизни все. Магию. Волшебные переживания. Но я тоже жду, Маш.
4: Ну, будем надеяться, Кирил, 1 что Чтоб Россия с Голландией сыграла. Нет,
1: угу. вот в последнее время что-то часто попадаются какие-то истории про искусственный интеллект и сверхинтеллект и вот это все. И многие ученые говорят, что если вот этот сверхинтеллект все-таки появится, то большинство из его проявлений будут нам казаться чудесами, потому что мы никак не сможем их объяснить, даже если очень сильно захотим. Так что, Маша, еще чуть-чуть осталось подождать, и мы научным способом доживем до чудес. Либо умрем всем, тоже вариант.
4: Была какая-то байка, я не знаю, правда это или неправда, просто сейчас вам вброшу, может быть, вы тоже слышали. Когда конкистадоры приплыли на кораблях захватывать коренных американцев, ну, точнее, их земли, коренные американцы не могли видеть корабли. То есть они подплывали прямо к берегу, а они их не видели, потому что они никогда в жизни до этого не видели корабли.
2: Какая-то, как там, Маш, ты говорила, Сень. Сель, да, какая? то Что-то такое. Сель. Вы что, не знаете, что такое
4: сель? Сель, сель. Какая-то херь. Ну, то есть в их сознании невозможно, что по морю, которое они видят каждый день, плывет какое-то огромное такое животное, из которого выходят люди. И поэтому они не могли, даже вот, ну, как бы в их сознании это не помешалось.
1: Это какая-то фигня, блин. У них были лодки, какие-то байдарки, вспомнить у индейцев.
4: Ну, огромные корабли. Таких
1: аборигенов, которые просто такие «О, тут угули!» И убежали. Ладно, ну
4: проверь, Кирилл, вот проверь это.
1: Проверю, когда что-то такое, чего не могу себе представить, прилетит, и я буду делать вид, что я этого не вижу.
4: Вот, вот, про АИ. То есть твой мозг никогда в жизни не видел, например, что появляется призрак, а и потом сможет тебе призрак человека, который недавно умер, тебе создать. вот, И ты будешь думать, а, боже, это настоящий призрак, а это искусственный интеллект.
1: Искусственный призрак. Ох, супер, вообще обожаю. Прям мне захотелось пересмотреть секретные материалы. Я думаю, что следующая история, которую мы с вами послушаем, далеко от секретных материалов нас не уведет. История супер. Вообще она мне напомнила историю из нашего хэллоуинского выпуска, если не слышали, послушайте обязательно. Там была история про железную дорогу, помните? И чувака, который там угу. что-то непонятное встретил, какие-то огоньки, которые оказались угу. чем-то другим. Слушайте внимательно историю, которую прислал нам Саша.
7: Всем добрый вечер. У меня есть две истории около мистические, которые легко объясняются, Но одна из этих историй не становится от этого более покойной, более веселой, не знаю, как это правильно объяснить. В общем, первая история связана с сталкерством. Мы с другом часто ходим по заброшкам, особенно по брошенным заводам и городам. И в один из дней мы по картам чекали места, на которых есть какие-то странные застройки. И нашли под Серпуховым лес, в котором были маленькие домики поставлены. Там шли бои во Второй мировой войне, и как раз по этому лесу шла территория боев. Мы туда отправились, до этих домиков нужно было добираться сквозь лес два часа. Ну вот что мы и сделали, чтобы узнать, что, в все эти домики, весь этот лес – это охотничьи угодья, а домики – это охотничьи сторожки. Мы видели там много оленей И очень много следов вообще в целом животных Мы надеялись, что это что-то историческое Но оказалось, что вот там делать нечего Но возвращаться обратно мы не могли Тем же путем, потому что пока мы шли Мы поняли, что это не просто лес А это заболотистая местность и сначала там под снегом не было видно болот, а потом мы начали выходить на чистые болоты, просто заледеневшие. К слову, это было начало весны, как раз-таки только-только потеплело, было уже как раз плюс 2 градуса, и довольно опасно было помещаться по этим болотам, потому что уже и таял снег, и мы видели много трещин, он он у нас по ногами. В общем мы решили возвращаться другим маршрутом сквозь железную дорогу старую, как раз-таки военную. Дошли до этой железной дороги, она находилась на возвышенности, и с нее было видно все эти болота. Начинало темнеть, когда мы до нее дошли, пошел сильный-сильный снег, началась такая круга, грубо говоря. Мы шли сквозь эту пругу, нам оставалось где-то всего лишь три 4 километра, но, естественно, по железку уже давно никто не ходит, и она нечищенная, и мы очень медленно пробирались. Так вышло, что где-то первые 20-30 минут никто из нас не сообщал друг другу, что из леса, из этих болот что-то светится время от времени, как будто кто-то выходит из леса, включает на пару секунд фонарик прямо тебе типа, в глаза, а потом его выключает. И мы сначала молчали, чтобы не пугать друг друга, а потом в один момент не выдержали, когда совсем стемнело, и эти огни стали очень яркими, и начали перепуганно это обсуждать. В тот момент мы вообще очень напряглись, испугались, потому что там до ближайшей деревни, от которой мы должны были поехать на автобусе, ну, 3-4 километра оставалось, и там ничего нету по картам, абсолютно ничего, ну, максимум из сторожки что-то светить. Но рядом с нами ничего не находилось. И мы, в общем-то, в таком довольно сильном напряжении очень быстро преодолели эти километры, очень быстро добрались до остановки, и когда уже уселись, перекусили согрелись, начали смотреть информацию и узнали про такое явление, как вот эти болотные огоньки. Я оказалось, что это у этого есть абсолютно не мистическое объяснение, что действительно болоты выделяют газы, которые светятся. А так как до чего таять, мы попали в самое удачное время, чтобы увидеть это явление. На самом деле, потом мы поняли, что это было очень красиво и классно, что мы увидели это явление, и действительно очень-очень необычно, но в тот момент мы, конечно, сильно испугались, потому что они были очень яркими, и выглядело все это очень мистически.
4: Офигеть, представляете, я только вчера как раз слушала про болото, и там было вот про этот зажигающийся метал... Что там выделяется? Я уже забыла.
1: Ну, какой-то газ, ага. И что, он самопроизвольно зажигается?
4: Самопроизвольно Первый раз вообще услышал
1: про это явление, офигеть.
4: А я слышала раньше, поэтому меня не удивило, но меня удивило, что я только вчера про это послушала, и сегодня мы слушаем историю про...
1: Зеркальные нейроны.
4: Офигеть, офигеть.
1: офигеть. Маша, вот твое чудесное совпадение, которое ты не можешь никак объяснить. Это все потому, что ты живешь в множественной вселенной, тут все происходит одновременно.
5: да.
4: Потрясающе. Я вообще
3: поражаюсь, конечно, таким людям, у которых такие хобби есть в виде прогулок по лесу два часа и нахождение... По
1: болоту. По лесу,
3: по болоту, да, 2 по часа.
2: По охотничьим местам По еще. охотничьим
1: угодиям. Это вообще... Да, очень круто. Но я за зато понимаю всякие вот эти фольклорные штуки, откуда появились. Ты вот так думаешь, господи, ну такие были наивные люди. Ну вот услышали что-то в лесу, сразу придумали себе какого-то лешего или еще mm-hmm, какую-нибудь такую китимор. фигню. А вот по факту, ты как только оказываешься в какой-то дикой природе, тут, понимаете ли, газ сам возгорелся. Mm-hmm. Тут половина людей задохнулась от углекислого газа. Тут кто-то кричит диким голосом, оказывается, что это какая-то малявочка-птичка. там А северное развивает. сияние. И просто...
2: Прикиньте, это мы знаем, да что вообще, это такое. А вот люди, вообще... когда... А молния? (связывая) Молния? Молния это уж, может, совсем. Ты в (связывая) какую-то
5: древнюю Грецию
4: отправилась.
2: (связывая) Даже раньше.
1: Так что природа, конечно, способна запутать наш мозг очень сильно.
4: Вот, поэтому мне кажется, что мир все-таки познаваем. Просто у нас для некоторых явлений нет достаточного количества знаний. И, возможно, вообще все вот эти вот, все истории, которые мы собрали, можно объяснить особенностями мозга человеческого.
1: Его особенность в том, что он ничего не понимает практически. (связывая) И мало что воспринимает через органы Чувств.
4: Да, человеческий мозг, это вообще самое удивительное, что есть в мире. Волшебное создание. Не у всех. У всех просто он не до конца изучен. Вот изучат его через 2000 лет, и все, и люди будут летать, и будут знать будущее, и будут вообще все уметь.
1: Ну и вторая часть Сашиной истории, она как раз тоже про природу, и про вот это впечатление обманчивое. Давайте послушаем.
7: А вторая история связана с Алтайм. Я жила в долине Артебаш. Там были очень удобные горы для любительского подъема. Они были метров 500, довольно пологие, с большим количеством полян, на которые можно было забраться и передохнуть. И я лезала на одну из полянок, самую популярную и на которую очень много проторено дорожек. Я лезла по дорожке через ущелье небольшое. И, в общем-то, я залезаю на эту поляну, собираю местные травы и в какой-то момент слышу с этого ущелья очень-очень громкий рев какого-то животного. Я в диких животных не разбираюсь, и в их ревах тоже. Но такое слышал впервые. А местные очень любили нас, туристов, пугать тем, что у них ходит много медведей. И что не надо далеко уходить от мест, где ты живешь потому что это действительно большая проблема. В общем-то, я вспоминаю эти истории, начинаю экстренно уходить с этой поляны и решаю по другой стороне просто противоположной обойти это место и спуститься по более гористой такой тропке, более опасной и высокой. И, в общем-то, я дохожу до этой тропки, захожу за нее, то есть я перестаю видеть поляну и слышу, как на поляне, уже на поляне ревет это животное. То есть оно пришло намного ближе. Я с полным ужасом начала, не разбирая дороги, спускаться вниз. То есть я очень часто съезжала по каменной насыпи просто. Я очень сильно испугала и не решила, что... В общем, я ничего не решала, просто съезжала вниз очень-очень экстренно. Ободрала все, что могла. И метрах на 50, когда оставалась уже до низа, я вспомнила, что очень часто так слышно коров местных. Они внизу под горой их ставят, они там пасутся, и их му в горах превращается в такое, потому что там так действительно специфически отражается звук, и я как-то успокаиваюсь, начинаю более спокойно спускаться уже безопасно, пока на одной из таких вот пологих полянок, на которые я спускаюсь, я не нахожу оторванную козью ногу. И Эта козья нога заставляет меня заново ускориться, потому что я очень-очень быстро спустилась вниз и побежала до своих ребят. Мне казалось, что меня сейчас за пятую точку сцапает это животное, которое ревело. Оно еще несколько раз ревело, причем очень близко, как будто бы под горой. И, в общем-то, я добралась до своих ребят, рассказала эту историю, на что никто не удивился, сказали, что это, да, такое часто бывает. Но, скорее всего, я, правда, слышала коров, кусочек, барашка, овечки, козочки или кого-то такого. Это тоже абсолютно норма, потому что там часто разбредается скот, его часто загрызают местные волки в особенности, и их там кости, трупы и вообще части тела по горам везде лежат. Это, типа, абсолютная норму. Так что моя история никого не удивила, но мне до сих пор с ней не очень жутко. Мне прям тревожно, когда я не вспоминаю. И, ко всему прочему, когда я спустилась вниз, оказалось, что это был вечер, и уже несколько часов как местный скот загнали по деревням. Поэтому, что ревело на горе, я до сих пор не очень понимаю. Мне спокойнее думать, что это был все таки не медведь. Или что это был Мишка, но хорошо, что мы с ним не встретились.
4: Капец. Не бойся, это не медведь, это волки разорвали этого козло.
1: Это
4: же так успокаивает всегда. Мне
1: тоже понравилось. Это нормально. Просто стая волков
4: где-то неподалеку. Ну чего бояться? Блин, дикая природа, это вообще удивительная вещь.
1: Ну, мы можем только констатировать совершенно определенностью, что Саша живет очень интересной жизнью.
4: Да-да-да. Алтай — это вообще такой кусочек дикой какой-то природы. И мне кажется, я тоже рассказывала эту историю. Мы как-то раз сходили в конный поход и ночевали... Ну, одна из стоянок была на поляне. То есть там везде горы, горы, горы. Вы идете через горы, но есть какое-то вот такое вот место небольшое, равнинное. И старожилы нам тоже рассказывали. На этой поляне часто бывают волки и медведи. Но вы не переживайте, если вы ночью услышите, что волки воют надо просто в палатке сидеть, они типа не тронут, если вы в палатке, и рассказывали какие-то истории, что вот там мама с дочкой пошли в поход, тоже в такой, и всю ночь типа слушали, как волки воют на этой поляне. И, конечно же, на этой поляне мне приперло пойти в туалет ночью. Я, короче, иду, а в этом поле, ну, соответственно, негде, извините за подробности, негде спрятаться, никакой горы, никакого леса, это только поле. Я иду, и тут я поднимаю глаза и вижу светящиеся глаза, которые вот, ну, в трех-четырех метрах от меня, они светятся. Круглые, (мас) они высоко. Я охренела. Ну, через буквально, ну, то есть я очень сильно испугалась. Но через какое-то время, ну, мне показалось, что это было часа два, но на самом деле, скорее всего, это было пару секунд. Я поняла, что это кони. Кони наши, на которых мы ездим, <свят> у них светятся глаза, блин. А я, естественно, подумала, что это стая волков. Все, уже пришла по мою душу. Сходила ты пописать, Маша.
1: Ну уж не светятся глаза, что-то там у них отражается. Они светятся. Просто светятся в темноте?
4: Да, как у волков. <свят> у а, коней. Окей. Маш, мы тебе не верим. Это очень сомнительная история.
1: <свят> <свят> это было чудище, Маш.
4: Нет, это были кони стопудово. Потому что он ну, там ладно. начал пукать. Я поняла, что это наши лошади, ленивые жопки. Так что да, это, это очень страшно, особенно если ты городской житель и ты приехал на Алтай, ты вообще попал в лес.
1: Угу. Вообще классно, что Саша сама же опровергла мистичность своих историй, нам нужно пытаться себя выдавить, потому что всегда как бы ты не можешь по факту опровергнуть чужой опыт. Потому что ты можешь сказать, ну да, вот наше сознание иногда что-то дорисовывает за нас наше сознание может там что-то не так интерпретировать Вообще вот эта история с тем, как наш мозг интерпретирует информацию, ужасно интересная тема. То есть тут вот, если что-нибудь вы про это слышали, читали или смотрели, часто рассказывают о том, как наш мозг додумывает то, что мы не видим. Например, он делает для нас непрерывную картинку, несмотря на то, что мы моргаем. Он просто заполняет вот этот момент моргания ощущением, что мы как бы все так же видим слитно, всю эту историю целиком.
4: Это монтажная склейка, Кирилл?
1: Да, как очень часто он там, когда что-то попадает нам в боковое зрение, он интерпретирует определенным образом, даже если это не так. Ну, в общем, куча вот таких вот эффектов, когда мозг такой, боже, мне так мало информации передают эти органы зрения, что я просто додумаю, чтобы ты только был в безопасности. Это же все вот это, по идее, функция самозащиты так работает. Из-за нее мы такие.
4: Удивительная, удивительная вещь мозг. Удивительно.
1: Ну, мы с вами приближаемся практически к финалу. У нас есть еще одна текстовая история, которую нам прислала Эля.
2: Эля, да. Эту историю зачитаю я. Передаю всем сердечные приветы. Когда я увидела, что можно вам прислать свою необычную историю, то расстроилась, что мне нечего рассказать. Со мной ничего, кроме пребывания в секте духовных практик и работы сельским учителем, ой, столько там нечисти и паранормальщины было, сверхъестественного не случалось. Но в принципе, мне кажется, что это тоже...
1: Заход неплохой. Да. Заход на сезон, я
2: бы сказал. Да, да, да. Но мой разум из чертогов достал воспоминания, как при мне багнулся мир. Дело было в счастливые студенческие годы, когда море домашки, но ты абсолютно уверен в том, что ничего делать не будешь, вплоть до экзаменов. Я села в автобус, до моей остановки было примерно 7 минут езды. Несмотря в окно, я всегда могла понять, на какой остановке я нахожусь, поэтому спокойно залипала в телефон, играя в судоку. Я боковым зрением все равно следила, где мы едем, и в самый решительный момент моего выхода я подняла голову и оказалась на остановке, на которой села в автобус. Только с той лишь разницей, что ехал он в обратную сторону, то есть это была противоположная остановка. Я знала точно, во сколько я села, так как в момент посадки в автобус я разговаривала с духами, шутка, шутка с сестрой. Из того звонка прошло 10 минут. Даже если бы так случилось, что доехала до конечной и успела вернуться на ту же остановку, то должно было минимум пройти минут 30. И явно на конечной меня бы тряс злой водитель, а то что это за дела, девки на конечной сидят в автобусе. Разумного и адекватного объяснения я до сих пор не нашла. Но эти безумные ощущения помню до сих пор. А прошло уже лет 10. Еще пользуясь случаем, хочу передать привет маме, пожелать всем счастья и здоровья. Спасибо вам за этот прекрасный подкаст. Вы сами того не знаю. очень помогаете мне не скатываться в депрессивные эпизоды. На грустном заканчивать не хочется, поэтому всем чмоки еще. Чмоки, Эля. Спасибо, да, спасибо тебе большое. Элли.
1: Передаем привет твоей маме. Да. А я моей маме передаю привет. Мама, привет тебе.
2: А я тоже
4: передаю привет маме Кирилла. (связывая)
1: (связывая) Хорошо, что это не я сказал,
3: Маша А то нас нас бы не поняли немножко никто (связывая) Нас бы поняли Все передайте привет моей маме, пожалуйста
2: (связывая) Она слушает
3: каждый наш выпуск Передаю, передаю, передаю
2: ну что, бывало у вас такое? Я просто рада, что мне досталась эта история, потому что не могу вспомнить конкретные случаи. Но вот это вот ощущение, что не могло так много времени пройти или не могло так мало времени пройти у меня бывало несколько раз. Но я тоже, как Маша, не верю в, ну, в то, что я там куда-то попала в какой-то разлом или в какой-то баг. Поэтому я ну не придавала этому значения. Думала, ну блин, наверное, да, я что-то затупила. Но вот это вот ощущение у меня бывало такое, да, что блин. Это они сбой в Матрице. Ну, кстати, с транспортом это тоже частенько бывало, когда вот раньше тоже в универ нужно было ездить. Когда ты вроде бы опускаешь глаза, блин, на минуту, там, не знаю, что-нибудь копаешься в сумке, поднимаешь глаза, ты уже очень далеко уехал. И кажется, что такого не могло быть.
1: Это вообще наша любимая тема про восприятие времени, да, когда оно замедляется, когда ускоряется, а тут, когда оно вообще выпадает кусок из реальности.
2: Ну здесь еще получается, что Эля вышла на другой остановке, ну то есть вообще на противоположной, и, ну действительно, мне кажется, что если бы она заехала в депо, наверное, бы она это заметила. Не знаю, но это, короче, супер странная история.
4: Ну да. и Тут еще не написано, была ли Эля, например, в наушниках, может быть, там объявляли, что вот сегодня там изменения маршрутов. (круто) Мы поедем обратно. (ф他们) (coughs) Это очень маловероятно, конечно, что (сzilian) они просто такие поехали обратно. Но с транспортной системой всякое случается, поэтому я бы не стала исключать этот вариант тоже. Я потому что, когда еду в наушниках в транспорте, я вообще ничего не слышу, и в этом мое спасение.
1: Да, да, я тоже хотел про это сказать. И если она еще села в этот транспорт, начала разговаривать с сестрой, и вот это все происходило, то есть, по идее, могло это быть незамеченным какое-то объявление о том, что все, на следующем перекрестке мы возвращаемся
2: обратно. Ну, хорошо,
4: рационализировали. Или, возможно, возможно, просто в какой-то момент ее похитили инопланетяне, а потом вернули.
1: Но случайно не туда попали. Да, не в почти, тот. Почти а, попали. В тот. Но чуть-чуть. Да,
4: им сказали. Ну, там просто тоже, знаете, исполнители эти.
1: Казух исполнители.
4: Посадите человека в 11 маршрут. А посадили, но в другую сторону. На такой-то остановке она зашла. У-у-у. Просто это техническая ошибка. Человеческий фактор, а тот инопланетянский фактор.
1: Дело раскрыто.
4: Снова это случилось. Так, ну что, Кирилл?
1: Я что-то задумался про то, что у меня тоже была какая-то история связана со временем, но она сейчас у меня вылетела, к сожалению, из головы. Как и, возможно, вылетели из головы у многих историй, когда мы просили их отправить, а сейчас вы вдруг резко про них вспомнили, пока мы разговаривали.
8: агрессивный выпад.
4: Обожаю,
1: Кирилл. это нормально. Я к тому, что это норма. Наоборот, когда тебя спрашивают, у тебя было такое... Ты такой, да что-то я вообще не помню, наверное, у меня ничего не было. А потом хоп, и вспомнил, когда кто-то другой рассказывает. Uh-huh. Или когда слушаешь подкаст про это. Если вдруг с вами такое случилось, вы что-то вспомнили, тем более еще 24% в нашем опросе в соцсетях ответили, что у них с ними такое происходило. Если вдохновились, обязательно запишите ваши истории, присылайте нам в Директ или в сообщение ВКонтакте и мы подкопим эти истории и, возможно, завершим так этот сезон снова необъяснимыми и мистическими историями.
4: Да, это было бы прикольно. А я призываю Элю не считать, что у нее ничего паранормального, кроме этой истории, не было.
1: Не считать ворон в автобусе.
4: Нет. Рассказать нам про то, как она была в секте духовных практик и работала с Это же ужасно интересно, почему просто мы это вот так вот обошли с легкостью в этом рассказе. это
3: провокация специальная была. А мы на нее повелись. Мы на что? нее повелись, да. да, на сто
4: процентов. Мы повелись, конечно, все, мы теперь хотим все да. истории. Эля.
1: Пожалуйста, голосом, голосом. Mm-hmm. Ну что, мы, в принципе, на этом будем уже завершаться. Единственное, на сладенькое, я вам оставил историю, которая просто из всех, которые вы сегодня послушали, меня пронзила больше всех.
4: Боже. Тем
1: более, это первый выпуск после Нового года. Мне кажется, она нас прямо вот в нужном настроении нас оставит после
8: этого выпуска. Она очень длинная, приготовьтесь, рассказывает нам ее Дима. Всем привет, большое спасибо вам за ваш подкаст, всегда с огромным интересом вас слушаю. Хотел бы вам рассказать историю, которая со мной произошла в двадцать первом году, а я тогда ездил на сезонную работу в Англию, Отработал там 6 месяцев, и когда нужно было возвращаться домой, я решил посетить Лондон. У меня было на это 3 дня, это, конечно, супер маленький срок, чтобы посмотреть город Лондон, но я постарался, во второй день я потом насчитал, я сделал... 60 тысяч шагов в общем вечером когда я обошел уже достопримечательности которые мне посоветовали я пошел просто гулять по основным улицам куда глаза глядят грубо говоря зашел так далеко что мне казалось тоже какой-то частный сектор узенькая красивая улица я по ней пошел и хотел уже возвращаться назад стемнело но я увидел свет который падал из-за угла и музыку услышал тоже которая доносилась оттуда я решил проверить что там такое я туда захожу и вижу площадь небольшая где много людей где тебе бегают, веселятся, стоят столики просто на улице. А рядом стоит лавка, где продают сэндвичи с плавленным сыром. Большой просто кусок сыра и с него разогретым ножом, по-моему, снимают вот так вот сыр и мажут на сэндвиче. А я подумал, блин, круто, я никогда такого не пробовал, но надо будет обязательно взять. Но решил пройтись чуть вперед по улице, потому что времени уже было много. Я думал, быстренько посмотрю, что там еще есть интересного, вернусь, возьму этот сэндвич и вернусь обратно. Но что важно отметить, люди, которые там были, они все супер странно на меня смотрели. Во-первых, они сами были очень похожи между друг другом, у них были такие узенькие глазки. У всех как-то одинаково посажены. Дети на меня тыкали пальцем, родители тоже как-то странно на меня поглядывали. Я подумал, что я выгляжу как не местный, еще и с бородой. Такой чувак какой-то зашел, может быть у них какая-то своя тут тусовка. В общем, прошел я дальше по улице, смотрю, стоит магазин игрушек или рождественских каких-то подарков. И доносился оттуда еще запах такой, что он перебивал запах еды. Очень какой-то вкусный аромат. Я захожу туда, смотрю, что полки пустые, но стоят какие-то просто как экспонаты поезд. Такая деревянная коняшка, много каких-то эспонатов, и они такого потрясающего качества, что я просто залип. Я смотрю поезд, как будто настоящий английский поезд. Его взяли, уменьшили прям идеально. В общем, я залипаю. В этот момент выходит, видимо, продавщицам Она со мной здоровается и рассказывает, что у них, к сожалению, нет игрушек. Все закончилось, все раскупили. Так как Рождество и ажиотаж большой. Говорит: приходите завтра, завтра будет за вас. Где такое хорошо? И она начала со мной общаться: типа, откуда я что-то делаю и так далее. Я ей рассказываю сезонная работа. В целом о себе рассказал она немножко о себе, собираюсь уходить. И она меня останавливает, говорит: подождите, у меня для вас есть подарок. И выносит мне салфетку, раскрывает ее, а там уголек самый обычный уголек. Я так не наумевая на нее смотрю, думаю, в чем подвох? Она говорит: о, не волнуйтесь, если у вас есть этот уголек, то Санта-Клаус никогда вам не принесет уголика, как непослушному ребенку. И она берет этот уголек, проводит так по салфетке, и оставляется черная полоса. Он говорит: единственные черные полосы останутся все здесь, на салфетке, а у вас будет только белая полоса. Я все равно немножко недоумеваю. Говорю, спасибо вам большое. Беру этот уголек, и она добавляет. Но не удивляйтесь, если со временем этот уголек вы потеряете. Когда человеку уголек не нужен, он перейдет к следующему владельцу. Либо вы можете этот уголек кому-нибудь сами подарить, как я сейчас, потому что он мне больше не нужен. Ну, в общем, я беру этот уголек. Ну, классная женщина, она мне очень понравилась. Я думаю, обязательно завтра сюда приду. Выхожу на улицу, и никого из людей нет. Вообще никого, пустая улица, фонари погашены, уже темно, я такой, так, все, ладно, пора домой. На следующее утро я смотрю уголёк на месте, я еду на ту же улицу, думаю, так, скорее всего, у него будет завоз, я обязательно должен там купить игрушки. Приезжаю туда, но там ничего нет. То есть это же улица, те же дома, но нет этого магазина, нет этой лавки, где подают сыр, нету столов, то есть веранды вот этой летней нету. Я в шоке, такой думаю наверняка я просто ошибся местом. Проверил еще раз, ошибиться я вроде как не мог. Я бежал еще все вокруг, поспрашивал людей, они говорят нет, мы такого не знаем. Ну в целом все, на этом приключение закончилось, я вернулся домой. Мне было стрёмно как-то рассказывать эту историю своим близким, мне казалось что ну не скажут, ну да да да, выдумывай. Я никому ее не рассказывал до тех моментов, пока она меня внутри чуть-чуть как бы не приотпустила. То есть я не рассказывал ее до того момента, пока она стала для меня более легкой. Потому что так она была загадочная, мистическая, и мне как-то было волнительно кому-то ее рассказывать. Я аккуратно сложил этот уголек, брал себе в ящик, и на время забыл про него, просто не придавал ему какого-то смысла, даже не рассказывал эту особой историю. Но потом э, в какой-то момент я решил эту историю рассказать своей подруге. Говорю, можешь верить, можешь не верить, но вот такая история со мной произошла. Она говорит: угу, конечно, верю. В кавычках, ну тогда покажи этот уголек. Э, я такой легко. Иду в ящик смотреть, где этот уголек, а его там нет. И я бы искал каждый угол, но так его и не нашел.
4: Офигеть! И
8: если уголек все-таки куда-то ушел. Это я думаю, что значит, что он мне большой не нужен. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вы найдете какое-то разумное объяснение, потому что я его пока для себя не нашел.
2: Я во все верю! У меня мураши! У меня мураши! Какое разумное объяснение искать все было на самом деле? Все
8: так и было! Это очевидно!
4: Охренеть! Просто.
1: Вообще, просто как будто вот кто-то взял и экранизировал для конкретного человека в реальности какую-то сказочную историю в такую прям суперклассическую. классическую. Не знаю, Джон Роулинг написала: и хоп! Для, для одного нет. Это похоже на
4: гремлинов. Какая-то загадочная женщина, которая все про тебя узнает. Лавка. Да. Но это тоже вообще да. же супер
1: такая типичная история, где есть загадочная лавка, в которой есть какой-то загадочный персонаж вот такой волшебный, мистический, mm-hmm. который тебе дает какое-то напутствие, mm-hmm. и это влияет на твою жизнь. Это просто вообще, просто вот как, я не знаю, это просто классический сценарий. Я был в шоке, когда это
4: послушал. Как будто бы она от чего-то уберегла, получается, Дима.
3: Да, интересно, у Димы были какие-то неприятные ситуации с момента, когда он получил уголек, до момента, когда он рассказал эту историю подруге. Или наоборот,
2: может быть, она же может быть доброй волшебницей. Видишь, она же ему сказала, что все плохие штуки останутся теперь здесь. И, видимо, ему этот уголек был нужен как раз, чтобы избежать каких-то страшных
5: На событий. Период, да. Он
2: ему помог и перешел к следующему, чтобы помочь следующему человеку. Но к кому он перешел?
4: Как он вообще мог припасть? Ну, то есть, если я еще могу объяснить, например, рационально, вот то, что он там не смог найти эту лавку, окей, это возможно. Во-первых, это было перед Рождеством, Кирилл? Да, да.
1: Да, близко к Рождеству.
4: Это было перед Рождеством. Наверное, там все уходят на праздники, и поэтому сырной лавки этой не было, потому что, ну, все, все уехали уже домой. Поэтому они не вышли на работу почему эта дама обманула Диму и сказала, что завтра эти вы приезжаете, будет завоз. Непонятно. А сама исчезла.
1: А потом просто закрыла магазин и вообще все вывезла оттуда.
4: Ну, короче, это еще можно объяснить тем, что он впервые в этом городе пошел гулять, нагулял 60 тысяч шагов и офигел просто от этого. И просто заблудился.
1: Ну, и получил еще кучу всяких впечатлений. Да. Представь себе, ты в Лондоне, просто немножечко в месте, ты видел раньше только в кино.
4: Да, угу. не нашел того места. Или действительно, они просто все закрылись там на, на клюшку, и он пришел, а там все закрыто. Такое тоже может быть. Но куда припал уголек? Куда он мог припасть?
1: Маша, а куда пропадают все предметы в доме? Вот это вот, кстати, единственная мистическая история, которая у меня в жизни происходила, это когда ты кладешь какой-то предмет на место, ты точно помнишь, что он там лежал. Ключи Да-да-да, потом просто... Никогда уже не возвращаюсь. Я
4: никогда не кладу предметы на место. Ну,
1: даже если ты не кладешь, ты просто помнишь, я вот сюда положила У-у-у. что-нибудь. Никогда все, этого помню. больше уже никогда не было. Ну, Маша, это спасает тебя от чудес. Ну,
4: я тоже постоянно теряю вещи, но я теряю вещи, потому что у меня голова дырявая, я все вообще забываю в своей жизни, поэтому я всегда теряю вещи, просто потому что я рассеянная. С
3: улицы бассейн. Ну, это
4: так удивительно. Возможно, если Дима живет не один, то его компаньон по проживанию просто прибирался, увидел, ты что за хрень в платке тут лежит и выкинул ее, эту вещь.
1: Вообще, немножечко раскрою тайну, эту историю нам записал мой брат Дима. И... Я думал об этом, что если бы кто-то рассказал ее, я подумал, что, ну, блин, наверное, над нами прикалываются, что это просто кто-то написал такую красивую историю, она реально звучит как сказочная, ну, все супер, но это просто выдумка чья-то. Но, зная Диму, я уверен, что он не обманывает, и он действительно нам ничего не рассказывал вот до ближайших последних дней, когда я узнал эту историю. И мне просто разрывало это мозг, потому что ну, это звучит абсолютно невероятно. И потому
4: что это так
1: близко. Самое смешное, что все происходило настолько типично, как происходит всегда в кино. Это был наш семейный созвон. Мы там что-то обсуждали-обсуждали, вышли на эту историю. И мы стали Диму спрашивать. Дима, а ты там почему-то не сфотографировал этот магазин? А почему то не сфотографировал этот уголек? Типа, как ты докажешь, что это все правда? И мы начали задавать вот все те же самые вопросы, которые обычно начинают задавать киногероям, когда они говорят, я только что там такое видел. Все такие, ну конечно конечно. конечно, давай, а что как-то нам это докажешь? Вот Мы стали себя вести примерно точно так же. Несколько первых минут пытались допытываться, почему ты не сделал все по-другому, чтобы можно было потом доказать, что все это правда. А человек просто жил свою какую-то чудесную, проживал историю. Он даже не думал, что все обернется так.
4: И пугающую, видимо, его очень затронувшую, раз он столько лет молчал.
1: Ну, я думаю, что пугающе тем, что в принципе ты когда не сталкиваешься ни с чем мистическим в жизни, а вдруг тут переживаешь вот такой странный опыт, который даже ты может быть пытаешься себе как-то объяснить, да, и со стороны он выглядит так сомнительно, и слишком уж какая-то волшебная перед Рождеством, смысл, случилось, что-то, знаешь, такое немножечко обесценивание происходило, возможно. Но я очень благодарен за эту историю из-за всей истории, которую мы сегодня послушали, мне кажется, что мы с вами уходим после этого выпуска немножечко-немножечко с проклюнувшейся верой в чудо. Ну или, может быть, и нет, но хотя бы с ощущением, что не все так, как мы воспринимаем, может быть. Есть некоторые части, которые пока от нас закрыты, от нашего разума.
4: Я боюсь. У меня есть кое-что для рубрики «Правда или прикол». Давай, давай. Давай. Наша постоянная рубрика.
3: Первый выпуск сезона и сразу рубрика.
4: Да, ну это наша рубрика из жизни, а теперь она будет еще и в подкасте. Помните мою душесчипательную историю про то, как я ехала в общественном транспорте на запись подкаста, потеряла наушник? Помните? Да. Разумеется.
1: Была злая.
4: Я нашла наушник. Что? Правда или прикол?
1: Прикол. Ну, правда.
4: А я знаю. Ну, Аня знает. Это правда. У меня два наушника.
1: Где ты его нашла? В смысле? А ты там его нашла? Просто в чехле? Заказала так стейк, где приехала
3: машина, и там лежала. И там лежали, и они просто не тронуты. Нет, у
4: меня теперь один наушник такой, знаете, побитый жизнью. Потому что на него, видимо, наступили несколько раз. Короче.
1: Ты на улице его нашла? Что?
4: Я его не находила. Через несколько дней после этой истории мне пишет Уже мой Это муж. год назад было, блин. Это было в ноябре. Да, но я вам специально не рассказала, чтобы потом вот сыграть в эту игру, правда ли, прикол. Я столько терпела, но я не рассказала. Мой муж пишет мне в мессенджере, посмотри в домовой чат, там нашли чей-то наушник, типа, это, похоже, твой. Я такая, в смысле? Смотрю домовой чат, там реально фотография моего наушника. Я говорю, да, это мой. Он говорит, ну, все, я типа вечером зайду, заберу его. И оказалось, что его нашли вот в этот день, когда написали, то есть через несколько дней после того, как я его потеряла, нашли на улице возле подъезда моя соседка его нашла со второго этажа и написала в домовой И не
1: просто пнула его, а забрала.
4: Да, на него, видимо, наступили несколько раз, потому что он такой прям. Ну, я его, естественно, помыла в спирте несколько раз. Да, Саша, он работает. А на улице Круто. зима была, он лежал в снегу в каком-то. Я предполагаю, что. Тайпоци? Тут могла быть реклама наушников. Apple, да. Они пережили такое. Apple, с нами. Да, они пережили такое. Несколько дней на улице. Ну, там пару дней, наверное, на улице, и несколько еще каких-то Офигеть. этих механических повреждений, но ну, вот он работает. Ну, вот. Представляете? А ты можешь
1: говорить, что ничего каких-нибудь чудес у тебя не случалось. А да я просто везучая тварь. Рационально объяснила. А мне понравилось, что Маша такая, правда или прикол? Я просто после сегодняшнего нашего выступления говорю: правда, конечно, правда,
4: чудеса происходит. Да, это было совсем на тебя не похоже.
1: Я,
3: учитывая эту историю, я помню, что ты там деньги потратил на такси Я подумал, что теперь еще, наверное, кто-нибудь просто там, не знаю, на улице подошел Чувак сказал, слушай, давай я тебе просто скину 500 рублей И он тебе скинул И в итоге в сухом остатке останется то, что ты просто наехал на Рому просто так была букой в начале записи Ты типа не потерял наушник, не потеряла деньги И наорала на мужа просто в тот момент
4: Да, но я извинилась перед мужем, мы вообще не привыкали К сожалению, он жертвовал
1: Передаю привет Роме. Рома, привет. Рома, привет, я тебя
4: люблю.
3: Рома, привет, сочувствую.
4: Моя манипуляция, к
2: которой я всегда выезжаю.
1: Да, Маш, вот это прикол.
2: Вот это
0: прикол.
1: Супер, спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто отправил нам истории. Если вам пришло в голову тоже какая-то история, которую вы вспомнили, мистическая, необъяснимая или загадочная, в которой вы вдохновились сегодня, обязательно запишите, отправляйте нам, Подписывайтесь на наши соцсети. Спасибо, что дослушали до этого момента. Мы с вами начинаем 10 сезон. Надеемся, что он будет фееричным, как юбилейный. Напомню, что встречаемся мы каждую неделю с патронами и бустоньерами чуть раньше, с вами по вторникам. В следующий раз нас ждет короткий выпуск из специальной серии про странные места, а через неделю придем с большим выпуском. Каким будет этот сезон, зависит в том числе от вашей поддержки. Ваши донаты на данный момент мы направляем только на подкаст. Так что, если у вас есть возможность нас поддержать, обязательно это сделайте. Мы будем вам благодарны. На этом все. Этот выпуск мы собрали со звукорежиссером Андреем Быковым. Услышимся через неделю. Пока-пока.
2: Всем спасибо и пока. Пока Пока-пока.
1: Пока. Десятый.